0: Zdravím vás u dalšího podcastu, bude to poslední adventní podcast a chtěl bych mluvit o textu, který je zapsán v Izajášovi. v kapitole. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Nebo se nám narodí dítě a bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec zvěčnosti vládce, pokoje. Ale ten text, který jsem teďka četl, tak je specifický i tím, že vlastně, samozřejmě aniž bych to věděl, tak jsem pronesl vlastně den poté, co ve sboru, kde působím, Stala veliká tragédie a zemřel tam tříletý chlapec. A tak, jak jsem to kázání měla připravené, nebo tuhle tu adventní zvěst, a samozřejmě ještě předtím, než on zemřel, no a tak, jako nelíbilo se mi to. Zdálo se mi to, že to je o ničem, tam no, ne ten text, ale to, co budu říkat. No ale potom se odehrála ta tragédie a já jsem se najednou uvědomil, že vlastně to nebyla náhoda. Že zrovna ten text jsem si vlastně připravil. Tak asi už vždy to bude ten text i ze 6 z kapitoly pro mě spojen s tady s tou velmi pohnutou záležitostí. Ale zároveň ten text není uh, jako smutný vlastně. To text plní naděje. A myslím si, že to má co dočinění právě i s tím, když zemře malé dítě. A když jsem řekl křesťan, že je tam bolest, ale je tam i naděje. A tak pojďme se na ten tak spodívat hlouběji, protože zároveň je tam něco, a to se dozvíte za chvíli, co vlastně mi došlo až mnohem později v mým křesťanském životě, vlivem četby N.T. Wrighta. A možná, že kdybych některé ty věci viděl dřív, tak i můj život. Možná, nevím, možná vypadal jinak, nebo můj pohled na křesťanství. To, co jde? No tak, tak ten izajášovský text je pro o narození Ježíše. jde si ho četli, dávali ho do, do kontextu s Mesiášem. a vlastně je to text, který tedy mluví o tom, že se narodí Mesiáš a je přirovnáván ke světlu, nebo lidé uvidí veliké světlo, až se ten Mesiáš narodí. Světlu, které vstoupí do temnoty, do zemi šere smrti. A skutečně jedna z charakteristik adventu, té adventní doby je světlo. Já mám hrozně rád, když člověk chodí takhle večer a teďka se dívá na ty světýlka, které, na ty výzdoby, jak to tam svítí, bliká. Prostě jako kdyby to mi evokovalo, a možná, že nejenom mě, teda i nám, ta výzdoba je právě to světlo, které proniká do tmy. Ve smyslu naděje, která proniká do beznaděje. Ten text v Izajášově samozřejmě tam se nepíše o tmě a o světle jako o fyzikálních veličinách. A nepíše se tam o světle jako o něčem, ale o někom. A zároveň taky k tomu se ještě dostaneme, ale zároveň jsme o temnotě, která tady symbolizuje smrt, kde se píše eh, nad těmi, kdo sídlí v zemi smrti. A neznamená to jenom smrt, ale i nemoc, bolest, zahrmutek, násilí, nedorozumění. To, co prožíváme i my. A proto každý člověk hledá nějaký záblesk světla a s ním spojenou, s tím spojenou naději. Protože tam, kde je světlo, tak se svět stává předvídatelný, popsatelný a jistější. Jenže kde najít světlo, a kde hledat jeho zdroj, zvláště, když se člověk setkává s bolestí nebo i ze smrtí. A samozřejmě my jako křesťané máme hnedka odpověď, takový tu univerzální pán Ježíš, ale stejně. Pojďme ještě nad tím trošku víc přemýšlet. Každopádně Vánoce ukazují, Advent ukazují na naději, že toto světlo existuje. Já často jezdím po republice, možná i někteří z vás, co mě slyšeli, co mě teďka posloucháte, tak jsem u vás možná spali i doma. Já je po církvi a tak u někoho teda přespávám. Za to jsem velmi vděčný za tu pohostinost. Nicméně, co vám prozradím jedno, je tajnost, jo. že někdy nečekané a nechtěné dobrodružství u vás doma třeba i je najít zdroj světla. No, někdy třeba když jdu v noci na záchod. Tak zjistím, že stanu a najednou zjistím, že nevím, kde je zdroj světla. A tak tápu a šmátrám, bojím se, abych něco neschodil, abych třeba nenarazil na nějakou vázu. No nebo bych zase nerozsvítil nějaký světlo, který rozsvítí půl baráku. A takže od té doby už jsem přece jenom trošku zkušený v tom, tak jsem pochopil, že když u někoho spíte, tak je třeba ohledat terén neboli zjistit, kde je vypínač. Nedají světlo na návštěvě je drobná nepříjemnost ale když tápeme v životě, tak je to velká nepříjemnost. A proto člověk hledá světlo u odborníku. Můžou to být psychologové, učenci, filozofové, instituce, někdo hledá světlo v horoskopech, někdo v náboženstvích. Je to podobné jako v době, kdy psal prorok Izajáš, kdy svět se topí ve tně a lidstvo hledá světlo, hledá nějakou orientaci, protože světlo dává orientaci. Jsem se nedávno dočetl na nějaké reklamě tento text smyslem vánoc je, že láska zvítězí a my dosáhneme míru a porozumění. Tak je to optimistický text, který říká, že jsme to my, kdo nakonec dosáhne míru a porozumění, že v sobě máme dost světla, abychom nakonec tu temnotu rozptýlili. A rozptýlili zlo, násilí a nespravedlnost. To znamená, Až najdeme nějakou správnou filozofii, návod, návod, odborníka, politický systém, tak se zachráníme. Otázka, jestli to tak skutečně je. Evangelium nabízí jinou perspektivu. Vlastně říká, že zdroj světla není v nás, ale je mimo náš svět. Izajáš neříká, že ti, kdo žili v temnotě, tak si rozsvítí, konečně si rozvítí, ale říká těm, kdo žili v temnotě, září světlo, to znamená, to světlo přijde od někud odinut než od nich. Tak a teďka Vánoce, jak už jsem teda naznačil, tak ukazují, že zdrojem světla je ten, kdo nakonec později řekne, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tak víme, že to říká Ježíš a on neříká, tam je světlo, jo, když budete číst třeba Bibli, nebo budete číst proroky nebo zákon, tak, teda, tak se vám rozsvítí. Ani neříká, když budete dělat to a to, tak se vám rozsvítí. Ani neříká, když prožijete nějaký, nějaký silný zážitek, tak se vám rozsvítí. Jo, to znamená, tam někde je to světlo, neukazuje na světlo někde, ale říká, já jsem to světlo. To je vlastně zásadní rozdíl mezi Ježíšem a jinými náboženskými vůdci. Třeba Ježíšem a některými filozofi, kteří ukazují na ty zdroje, mimo ně, ale Ježíš říká, já jsem světlo. Ale pořád je otázka, co to znamená. Co to znamená teda mít světlo, nebo najít světlo. A teďka se dostávám k té informaci, která je tak důležitá, na kterou jsem přišel, žel vlastně pozdě. A myslím si, že i proto jsem křesťanství chápal na půl. A třeba mi to došlo, i když jsem, když mi, jsem se dozvěděl o smrti toho malého hošíka. Prostě co myslím? Když máme nějaký problém, tak logicky hledáme, kdo by nám dal světlo v podobě dobré rady. Nebo dobré informace. A takto mi bylo většinou prezentováno i křesťanství a evangelium. A takhle někdy prezentuje křesťanství i církev. Nebo evangelium takhle prezentuje, je prezentováno církví to dobrá rada. Je to nejlepší rada ze všech rad s tím, že když tady tu dobrou radu poslechnu, tak něco dobrého získám. A skutečně mnoho církví z Evangelia udělalo dobrou radu, nebo dobrý návod, dobrou informaci, dobrou dobrou metodu. Když uděláme to a to, budeme lepší křesťané, budeme lepší rodiče, budeme lepší manžele. Jako bonus ještě budeme mít to dobré po smrti. Samozřejmě smyslem rady, dobrá rady je donést nás ke kýženému výsledku. Stejně tak dobré informace. A to není málo, za dobrá rady se platí. A pokud se podržíme obrazu světlo, světla, tak pak dobrá rada může být něco jako velmi silné světlo, jako silná baterka. Ale teďka je tady velký, ale evangelium není primárně dobrá rada, ani dobrá, primárně dobrá informace. Co to teda ale potom je? Co je křesťanství a Evangelium, když ne dobrá rada do života? No je to v tom slově Evangelium, že je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva, že na náš svět přišel spasitel, je to zpráva, že na svět přišel Ježíš, že přinesl novou realitu, že boží království se vlomilo tady do toho světa. Je to zpráva je to, je to o jiném Bohu, než kterého znali Židé nebo národy obklopující Izrael. Je to zpráva, že Bůh skrze Ježíše sestoupil na tuto zem, že cesta tak Bohu není skrze rituály, kněze, poznání, dobré skutky, ale skrze osobu Ježíše Krista. A zároveň je to zpráva, že Ježíš zlomil moc smrti. Jak se píšou u toho že že ten lid chodící v. V tom notách smrti uvidí světlo. A to je, to je ono, to vlastně evangelium. Je to zpráva o tom, že Ježíš zlomil moc smrti. To ukážu na rozdílech. Jo. Rada je návodem, co máme dělat. Dobrá zpráva je svědectvím, co se už stalo. Rada nás vybírá, nebo rady, nebo rada nás vybízí k vlastní akci. Zprávy nás informují o již dokončené akci. Rada říká jednej, Zpráva říká někdo jiný, již jednal. Posel, který přinesl dobrou zprávu, neříkal to a to dělejte, ale něco dobrého se stalo. A tak vlastně Vánoční zpráva není další z mnoha příběhů s morální pointou. Nepoučuje nás primárně, co máme dělat. Je to dobrá zpráva, která říká, sami se nezachráníte, sami nemůžete být zdrojem světla, ale Ježíš vás zachránil. O co jde? No Pokud přistupujeme k Evangeliu jako k dobré radě, tak je to jenom zase další návod na sebezdokonalování a jsou to další inspirativní rady do života. Co máme a nemáme dělat? Určitě i tyhle ty věci, taky k víře, k křesťanství, k Evangeliu patří, ale Evangelium je především zpráva o tom, že světlo v osobě Ježíše už vešlo tady do toho světa. A když se na tohleto světlo spolehneme, když mu důvěřujeme, až potom dává smysl vše další, včetně rad, ale nemůžeme to otočit. A tak vlastně, když teda se člověk setká i ze smrti, třeba malého dítěte, a vůbec ze smrtí nebo nečekanou smrtí, Tak kdyby Evangelium byla jako informace nebo jenom rada, tak pak si klademe otázku, co jsme udělali špatně, že že třeba někdo zemřel nebo že zemřel malé dítě, co jsme špatně pochopili nebo udělali chybu jeho rodiče. Ale Evangelium je zpráva o tom, že Ježíš už přišel na tento svět, že nás miluje, že nás neopustí, pokud mu dáme svoje životy. Je to zpráva taky o tom, že nic, dokonce ani smrt nás nemůže odloučit od Boží lásky. Smrt odloučí to člověka od nás, ale ne od boží lásky. A od dobré zprávy, že se již narodil, byl ukřižován a vzkříšen, se odvíjí všechno ostatní. Bez toho, naopak, bez toho, toho křesťanství nedává smysl a redukuje se na pouhé dobré rady. Na pamětní desce ve smisterského opatství jsou vytesána slova, která vyřekl nebo napsal si Lewis. Věřím v křesťanství stejně, jako věřím, že vyšlo slunce. Ne proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím vše ostatní. Tak já bych dodal, věřím v Ježíše stejně, jako věřím, že vyšlo slunce. Ne proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím vše ostatní. A tak díky světlu, kterým se stal Ježíš pro tento svět, můžeme vidět vše ostatní. A to, i když trpíme a i když nás obklopuje Temnota. Tady tomu světlu můžeme vlastně číst i ten text Izajáše, že ten, kdo v zemi smrti, tomu zazáří světlo. To je dobrá zpráva. Můžeme mít naději, že krás, ta výborná zpráva, ta, ta, ta úžasná zpráva je, že tady ta temnota nakonec nemá poslední slovo v tomto světě a, a nemá nakonec poslední slovo ani ve smrti, když teda to vstáhnu k tomu umrtí to malého kloučka. A tak to není dobrá, ale je to úžasná zpráva. A tak bych nám přál, abychom Evangelium víc četli jako dobrou zprávu, až potom jako radu nebo informaci.